0: 宝四一听这话就有点闷，嗨、哎，我也想过，但是家门口总有人处来回走，气太杂，布不成，这也是弊端吧。这种阵法最好在山水之间、人烟罕至之地，貌似就是给高人留着归隐用的。小六哦了一声，也不再多问。那你妈回来了，还问你了呢。我爸还说了那个背仙的事儿，你妈莫名其妙的就谢了我爸好一通，说你去城里是对的，回来也是对的，啥都是对的。幸亏我爸当初没阻拦你去城里念高中，我也不知道啥意思。宝四扯了一下嘴角，没应声。是对呀，妈妈的秘密，二舅的事儿。哎，还是羡慕庞庞，想他了。若军一直在帮着拉明月包饺子，一看见宝四就温温和和的笑。在山上住的习惯吗？挺好的。宝四点了一下头，却不知道多说什么。跟若军好像相处一百年也达不到亲密无间的状态。可能是心里对他有些偏见吧，也亲热不起来，不像是跟拉明月，最起码有的时候还能跟闺蜜似的互相说说心事。若君的心思太重了，重到宝四都不愿意去探去悟了。洗手，一会儿准备吃饭了。若君不知道他心里所想，还在笑着开口说着：“你二舅发话了，都做点你爱吃的。”他脸上没什么变化，美人身破的还是挺成功的。慢慢变老，一年添上几道皱纹，他也会比同龄人年轻许多的。站在纳明月的身边，不知道的还以为她是纳明月的小妹妹。宝四嗯了一声，直接进屋，洗了把手，回头看见若文正趴在书桌那看什么。二舅，你干嘛呢？鱼，四宝，这鱼是不是生病了？鱼生病了。宝四疑惑的走上前，顺着若文的眼神，直接看见鱼缸，那小金鱼游的确实是慢了许多，泱泱的。侧身的鱼鳍有些发黑，像是烂了，这怎么回事啊？这不是普通的鱼呀、啊，是那个大仙鹤吐出来的，怎么还会生病吗？是不是水不好啊？若文皱着眉看向宝四，回头去镇上专门卖金鱼那儿问问吧。这鱼可是救我命啊！宝四抿嘴没说话，而是拿过笔筒里一支不用的油笔，对着鱼身一戳，那鱼顿时就龙惊虎猛地甩了一下尾巴，溅起的水珠四起。宝四看着若文笑，没事儿，你看鼓弄一下，不是挺有精神头的吗？他可能，嗯，可能是要蜕皮了。蜕皮？若文惊讶，鱼还蜕皮呀、啊？宝四呵呵的笑，这神仙鱼，啊，兴许一年换个颜色呢，蜕完皮就变成另一个色了，一切皆有可能，是吧？若文被宝四说的发懵，嗯，真的？宝四揽着他的胳膊，真的，你放心吧。晚上一餐的年夜饭吃的还算和谐。前提是要屏蔽若娟儿的一些电话，他连接了好几个电话，听的都是催促他回去的。放下电话，若文有些不满：“若娟你的工作那么忙吗？”若娟看了宝四一眼，知道他的意思是宝四根本跟若文说过他是美容师，没回应，应该是没说过。这宝四也忘。其实宝四觉得没啥大不了的，不就是给尸体美容的吗？一年到头哪天不死人呀、啊？他忙是正常的。哎，没办法，现在在哪儿工作都这样。见宝四没吭声，若军也轻描淡写的推了过去。拉明月习惯在旁边打着圆场。若文，你以为都像咱们这么闲呀、啊？人家城里的工作那都是一个萝卜一个坑。若军忙点好，说明他那个工作离不开他，领导重视是好事儿。你别一天啥都管他。若文点了一下头，我不是啥都管，我是怕若军太累了。你说忙了一年了，就过年能回来看看，里边还催着回去，啥又送了三四个的。若君你这二哥，若君儿讪笑着打断若文的话，看了宝四眼以后，端起酒杯看着他，妹子，谢谢你，敬你一杯，来。若文心里不舒服，可是看着若君少有的笑脸，还是端起了酒杯，仰头一杯白酒下肚，直接干了。那明月在旁边笑着拍手，嗨，对喽，咱们过年就乐乐呵呵的。好些年都没这么高兴了，若娟，嫂子也跟你喝来。这种情况下，一般没宝四跟小六什么事儿。宝四借了若文的电话，去了姥姥那屋，开始给庞庞打电话。他听到宝四声音特别的激动，没等说几句，他爸就把电话抢过去了。宝四儿啊，俺怎么不念了呢？这扯不扯？你说俺学习多好啊，要考大学呀、啊。亲切的海蛎子味儿似乎隔着千山万水迎面而来，宝四轻轻的笑，心里暖暖的。拜了年，庞庞又在那边把电话抢了过去。宝四在老家好吗？要不你回来吧，我一个人可没意思了。现在回不去，我这正走着正轨呢。咱们每个人都有自己的路要走，是吧？这是我选择的，我也想好好的走啊。他在那边叹气，蔫蔫的样子。嗯，宝四，其实我老想你了，我有些话想跟你说。啥话呀？嗯，就是，哎呀，爸，你跟我妈别老偷听人唠嗑呢。宝四哈哈的笑着，听见婆婆那边传来下楼梯的声音，半晌才神神秘秘的开口：“我就是宝四，我好像喜欢上一个人了。谁呀？”宝四挑了挑眉：“哦，我知道了，是韩林吧？哎呀，不是他，我知道韩林对你有意思，我能那么狗血对他有意思吗？是别人。哟呵，宝四来了兴致。”谁呀？我认识吗？嗯，应该认识吧。哎，算了，我不说了。这给宝四急得各种的逼问他，结果这家伙忽然就变卦了，东拉西扯了一堆没用的，就把电话挂了。宝四气得不行，这胃口给吊起来了，他还玩上神秘了。不过宝四仔细的想了想，他们学校应该也就那几个，什么篮球队长啊、足球队长啥的，就是不懂他前两年都干啥去了。这都要毕业了，还玩上暗恋了。摇摇头，又给朝阳去了通电话。他还没有出国，听口气是家里有事儿，一时半会儿走不了了，有些小郁闷。不过朝阳是不愿意把灰色情绪传递给别人的，努力地笑了笑说：“宝四，一切都会好的，对不对？”宝四说：“对，一切都会好的。就像是他曾经跟宝四说过的，蓝天一直都在，怕的只是心变成灰色的了。”最后又翻着小本子给米雪去了通电话，聊了一阵后，给韩林和秦森都发了拜年短信，没注明是谁，想着以后要是有机会见面就提一嘴，别让人觉得不懂事儿。但现在不想跟他们通电话，也不知道要说什么。正想把手机还给若文时，大哥家树又来了电话，听到宝四的声音还有些着急：“四宝，我听说你不念了是吗？怎么能不念书了呢？念了这么多年，不就是为了考大学吗？”那是我一生的遗憾，我不希望你也遗憾呀、啊。不愿意聊这个，我不遗憾，我是想好了才不念的。大哥，你怎么来电话了？没回来呀、啊？家树叹了口气，哎，没回去。我这不是，哎，反正是借你的光。我现在工作可忙了，过年我这自愿加班的。既然有机会了，我也好好干呀、啊。大哥也不能给你丢饭呀、啊。等过完年，我看看假期再回去也不迟啊。宝四笑笑，别太辛苦了啊。不辛苦的，那个陆总对我很照顾。别说我一个残疾人了，整个办公室随便一个人的学历都是本科，我就一高中毕业的。身体之害，哎，反正我能，反正我知道我能做的就是好好的干。四宝，这情分哥欠你一辈子。宝四垂下眼，别这么说，你多认真呀、啊！有你这样的员工，人家偷着乐呢。话可不是这么说的，每个人都很认真。我知道人家是给我机会不容易，我现在也拼命的学呢。还在业大报了班，想拿下一个学历。哎，对了，陆总还在项目上给我安排了一间单人宿舍，什么都有，还可以洗澡呢。他一点也不避讳跟我认识，出国前特意来我的办公室看我，跟大家说我是他大哥，让大家都关着。现在同志们都巴结我，我有不懂得的都抢着来告诉我，谁也不敢说我什么。我知道这都是沾你的光啊。嗯，哎，四宝，你在听我说吗？宝四咬了咬唇，嗯。我其实，背地里跟陆总提过，我说我知道自己没啥能力，想回到原先的岗位继续做个泥工，能吃口饭就行。可是他没同意。你猜他怎么跟我说的？想问却也不想问，家树也没能保持开口，就继续说了起来。他说不是他在给我机会，而是我在给他机会。我没懂，但我想应该跟你有关。四宝，你跟陆总是不是？我俩没关系。嗓子有些哑了。一点关系都没有了，大哥。既然你很珍惜这份工作，那就好好做，别的不用多想。陆总出国之前来给我们开了个会，整个人啊瘦了一大圈。我观察了一下，他那个烟呢，光开会就抽了一盒，特别吓人。虽然给我们开会的状态还跟以前差不多，但谁都能看出他心里有事儿。四宝，哥知道你长大了，不是啥事儿都愿意说，可我挺佩服他的。现在还上学呢，工作这么出色，以后肯定了不得，对不对？宝四想说，人家那是起步高，当然就走得高了，只是没心情去说，压得慌。家树在那边看宝四半天不应话，就说算了，他不多说了，让宝四把电话给若文，他好拜年。宝四嗯着，闷闷的进屋，把手机递给了若文，转身一个人去院里待了一会儿，抽吧，他把自己抽死了才高兴呢。好。